0: Quiero que me acompañes a la palabra, al libro sagrado, porque ya sabemos que acá en casa el tiempo corre y hay que respetarlo. Así que segunda de Corintios capítulo 33, versos desde el 1 en adelante, vamos a mirar brevemente una historia que es la historia de un chico llamado Manasés. El verso 1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los vales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto Edificó también altares en la casa de Jehová De la cual había dicho Jehová En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente Edificó asimismo sí altares A todo el ejército de los cielos En los dos atrios de la casa de Jehová Y pasó a sus hijos por fuego En el valle del hijo de Inón Y observaba los tiempos Miraba en agüeros Era dado a adivinaciones Y consultaba a adivinos y encantadores Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios De la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo En esta casa y en Jerusalén en la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel Pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel De la tierra que yo entregué a vuestros padres a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén Para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel y habló Jehová a Manasés y a su pueblo Mas ellos no escucharon Por lo cual Jehová trajo contra ellos Los generales del ejército del rey de los asirios Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia Mas luego fue puesto en angustias Oró a Jehová su Dios Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres Y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Oramos. Padre, muchas gracias por darnos esta libertad maravillosa que tenemos de estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que podamos ir de este lugar convencidos de que hemos vivido una experiencia de intimidad contigo en el nombre de Jesús Amén Señor Amén Señor Yo sé que es noticia que llega a todos los rincones del planeta cuando pasa en naciones tan importantes como Estados Unidos, México y otros países del mundo que tienen quizás el mismo estatus hace apenas una semana y un día Mientras yo estaba predicando en mi iglesia, en la zona sur del estado de Texas, Texas hubo una tragedia, un chico llegó con, un, con una intención de dañar y mató a más de 22, unas 22 personas y unos veintitantos heridos más. Su deseo era haber matado posiblemente mucho más gente. Y cuando tragedias como esas suceden en Estados Unidos constantemente, en Estados Unidos, aunque usted no las escucha constantemente, han sucedido 250 matanzas en lo que va de este año. No solamente es México. En México tenemos un problema y es real. En Estados Unidos tenemos un problema todavía mucho más preocupante. Acá podemos entender que a veces la delincuencia, el crimen organizado, suceden matanzas, gente inocente muere... Pero cuando tú tienes 250 incidentes donde personas van con la intención de matar a gente que no tiene nada que ver con nada. Cuando un chico llega a la escuela y toma una pistola y mata a 14 de sus compañeros. Entonces hay, hay un problema. Pero el detalle es que no solamente está en Estados Unidos. Hay un problema en el mundo en el que nosotros vivimos hoy día. Y tenemos nosotros la opción de ocupar una de dos posiciones. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Y por más que entres a las redes sociales y critiques el problema, no vas a cambiar el entorno, no vas a cambiar una sola vida. Hay una realidad y es que los seres humanos no tenemos las herramientas para cambiar a los seres humanos. Podemos ir al psicólogo, al psiquiatra, podemos ir al programa de recuperación y restauración para drogadictos y luego vamos a encontrar que esas personas terminan cayendo en una condición idéntica o aún peor. Puedes conseguir plata y te das cuenta que el dinero puede suplir y puede subsidiar gastos, pero no puede cambiar la realidad que hay en el corazón de las personas. Es una constante... Tragedia tras tragedia y no es algo nuevo, tiene que ver con algo que sucedió hace muchos años, se llama pecado, mientras el pecado sigue siendo parte de la humanidad, la humanidad seguirá experimentando tragedia tras tragedia tragedia, y yo no quiero horrorizarte con lo que está pasando en el mundo porque ya demasiadas malas noticias tú tienes. A veces nosotros vamos a las noticias para ver noticias pensando que vamos a recibir alguna buena noticia y las noticias solo saben dar Malas noticias Terminas 30 minutos de noticiero Y realmente necesitas Dos meses de terapia para poder Sanar todas las cosas que escuchaste En solamente 30 Minutos, cuando yo leo Acerca del evangelio hay algo Tan diferente porque la palabra evangelio Solo la palabra evangelio Significa buenas noticias Buenas nuevas, entonces Si una persona no tiene tiempo De escuchar buenas nuevas pero tiene Mucho tiempo para escuchar Malas noticias, vivirá con miedo, vivirás en pánico constante, no querrás ir al supermercado porque tienes miedo que te pueden secuestrar, tienes miedo que te van a matar, no te vas a montar en el auto porque tienes miedo a que vas a tener un accidente no te vas a bañar porque tienes miedo que te puedes ahogar, hay tantas cosas horribles que el miedo puede producir en nosotros y todo tiene que ver con la fuente que nutre, de dónde me estoy nutriendo, si me levanté por la mañana y lo primero que hice fue entrar a las redes sociales y me me enteré que Doña Pancha se está de divorciando de Don José. Y me enteré que la vecina se fue y dejó al marido por el vecino. Y me enteré que hubo una explosión en tal lugar y 50 se ahogaron o murieron. Entonces comencé el día de la peor manera posible. De la peor manera posible. Cuando Dios te creó, Dios te creó con algo muy especial: una capacidad. De ser transformado, Segunda de Corintios 3.18 dice Por tanto nosotros todos al contemplar Con el rostro descubierto Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados a su misma imagen Por la creciente gloria que es el Espíritu ¿Qué dice la palabra allí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando tú contemplas eres transformado Puedes contemplar la gloria de Dios O puedes contemplar el caos En que vive el mundo que te rodea Tú decides, todos los días decides. Hay un refrán en mi país, República Dominicana, que dice que hijo de gato caza ratón. Y no sé si es el mismo acá, pero es hijo de futbolista, futbolista a lo mejor. Cuando creces en un ambiente donde lo que te rodea es eso, es muy probable que eso va a permear en tu carácter, eso va a moldear tu carácter. ¿Quieres entender algunas cosas acerca de tu vida? Mira un poco hacia atrás. De la única manera que yo quiero ver al pasado es para aprender, no para pasarme la vida llorando porque en el pasado fui golpeado, porque en el pasado viví una especie de trauma, porque en el pasado viví en una tragedia. El pasado debe ser una simple escuela para que yo pueda mirar y entender cosas que no se deben repetir otra vez. Cuando yo miro hacia atrás, recuerdo que cuando chico tenía... Dos, tres etapas interesantes Una que era la etapa del flaco Otra que era la etapa del gordo Y otra que fue la etapa del flaco otra vez Y les explico Cuando estaba antes de los 11 años Era muy flaco Era tan flaco que hacían bromas conmigo En mi propia casa Hacían bullying eh, Me ponían nombres como el palillo Como guitarra Como nombres que para ellos entendían Eran nombres que me, me ofendían Y de verdad, la neta, me ofendían Era difícil crecer cuando todos te miraban como el flaco Así que le di con comer y comer y comer Para hacer el gordo Y comí a tal punto que De alguna manera el Señor me respondió La oración y engordé Así que ahora era uno y medio Casi 2.0 de la versión anterior ahora, ahora comienza la otra etapa Ahora era el gordo Y ahora se burlaban porque era el gordo Así que siendo flaco no me funcionó Siendo gordo no me funcionó Entonces entendí que tenía que ser Lo que yo en mi corazón quería ser quería ser Richard, así que comencé a hacer deportes, comencé a hacer cosas para para cambiar por lo menos sentirme bien conmigo mismo La tragedia nuestra Es que las personas que están alrededor Normalmente están queriendo opinar De cómo tenemos que ser De cómo debemos ser Cuál es la imagen correcta Y no solamente las personas a nuestro alrededor Aún los medios sociales El modelo de una muchacha bonita y perfecta Tiene que medir tanto de cintura Tanto de tamaño Tanto de acá, tanto de allá El tipo que se ve bien Debe tener ocho paquetes en el estómago Los que tenemos un barril No, no calificamos para, para categoría atractivos o para firmar una telenovela en México, la realidad del mundo que nos rodea y que nos engaña y que nos lleva en dirección contraria al propósito de Dios, la pregunta es no te preocupes por lo que la gente tiene que decir acerca de tu imagen, no te preocupes por lo que la gente tiene que decir acerca de ti, preocúpate por lo que Dios dice Preocúpate por lo que Dios ya dijo Preocúpate en saber cuál es el propósito que Dios tiene para con tu vida Y atrévete a sujetarte La historia del chico que leemos, leímos hace un rato es una historia trágica Y tuvo que ver con las malas decisiones de sus padres Para comprenderla a fondo es importante leer la historia del rey Ezequiel Es uno de los grandes reformadores del pueblo de Israel Uno de los grandes reformadores Ahora nota esto Un gran reformador del pueblo que desgraciadamente perdió al hijo de sus sueños Lo perdió completamente En una ocasión Dios mandó al profeta Isaías Para que le diera una palabra Y a veces no nos gusta cuando Dios nos manda Una palabra que no se acomoda A nuestros proyectos y a nuestros propósitos El profeta recibe, recibe de Dios la palabra Se la lleva al rey le dice Rey te tengo una noticia Mandó a decir el jefe que te vas a morir que prepares tu casa, que te vas a morir Así que todo esto ya, ya no tiene propósito Así que comencemos a hacer cálculos A quien le debes, paga Hay gente que prefiere morirse y no pagar nada Pero a ese le pusieron claro que tenía que arreglar todo Arregle sus cuentos porque se va a morir Si Dios te manda una palabra como esta Y te dice hermano Panchito Ojalá que no haya ningún Panchito Porque no quiero que te vayas a morir Hermano Panchito, te vas a morir Arregla tu casa ¿Qué tú harías con una palabra como esa? ¿Cuál sería la reacción tuya? Bueno, ay, no me hubiese querido morir, Señor. Me hubiese querido quedar un poco más de tiempo acá, ver, ver, tú sabes, mis hijos crecer, casarse, uh, todos los proyectos que tenemos, pero como tú dices que es tiempo, me voy, me voy tranquilo y no me voy a quejar de nada. ¿Sería esa la declaración que tú harías? ¿O comenzarías a pelear con Dios diciendo, pero cómo se te ocurre, Señor, si yo he sido fiel, si yo he caminado contigo, si yo, si yo he hecho todo? Hay un... Curioso detalle porque la historia de Ezequiel la podemos ver de dos distintos lugares, trasfondos distintos. Uno de ellos es el trasfondo de el hombre reformador que tenía autoridad para reclamar de Dios una bendición. Cuando recibe la palabra, la rechaza y cuando la rechaza, le dice al Señor: ¿Cómo es que tú me vas a mandar a morir? Si mira, mira, yo, yo hice esto para el pueblo, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Y comenzó a echarle en cara a Dios todo lo que él había hecho en favor de. Del pueblo, yo quité los lugares altos. Yo traje una reforma grande. Yo traje milagros. Yo traje cosas que nunca habían sucedido. Por, ¿Cómo que me voy a morir? Y la tragedia del rey no era que se iba a morir solamente, sino que no tenía descendencia, no tenía hijos. Y morir sin tener un hijo, ibas a ser el rey que se recordaría por haber cortado la genealogía. De, él era un descendiente de David. Así que él tenía que pro, promover que, que el. el plan de Dios se iba a cumplir y que ese retoño el Mesías llegaría tenía que venir así que él reclamó por las razones que él entendía eran justas pero en ninguna parte en ningún momento de la oración él dice Señor pero pero sabes que si eso es lo que tú quieres que se haga eso a veces nosotros recibimos de Dios una oportunidad para poder retar a Dios porque Dios quiere que lo retes Muévenme, dice el Señor y les voy a mostrar así, así, así a Dios le gusta eso pero cuando Dios te da una palabra clara de que ese es el propósito para tu vida tienes que atreverte, tienes que atreverte a pasar un instante solamente diciendo Señor eso es lo que tú quieres para conmigo Porque si eso es lo que tú quieres, eso va a suceder Dios va a honrar el convenio Que tiene contigo, la salvación Nuestra no está sujeta a nuestra obediencia Está sujeta a nuestra fe Porque la fe genuina produce obediencia Hay personas que quieren llegar A Dios a través de la obediencia Pero cuando tú llegas a Dios a través de la obediencia Es cuando desarrollas Ese espíritu de fariseo, cuando llegas A Dios a través de la fe, entonces Esa fe genuina produce obediencia Una persona que me dice, oh yo tengo una Fe grande en Dios pero no quiere nada con Dios No quiere obedecer a Dios No quiere seguir a Dios Estás totalmente equivocado No has entendido lo que significa Creer en Dios porque la palabra Fe es la palabra confiar La palabra confiar implica conocer Cuando yo conozco amo y cuando amo Obedezco y ese es el, el, el orden que siguen las cosas El Rey retó a Dios Y Dios le dijo mira sabes que Ezequiel ahí va te voy a dar 15 años más de vida Vas a vivir 15 años más No te vas a morir tan joven como pensabas Te voy a dar 15 años más de vida y Dios le concedió 15 años más de vida. El profeta Isaías iba por el patio yendo si se regresó. Rey, el Señor me mandó una palabra diferente. No es que Dios cambió su corazón porque tú le dijiste, pero Dios está honrando porque tú fuiste obediente y Él te va a dar lo que tú estás pidiendo. Pero en ningún momento en la historia tú lees, Dios estaba contento y feliz de que este hijo lo probó y Dios le dio 15 años más. ¿Sabes por qué? Porque en esos 15 años nació Manasés, el rey más sanguinario de la historia de Israel Manasés mató tanta gente que las calles de Jerusalén se manchaban de rojo El rey más sanguinario de la historia De acuerdo a algunos de los comentarios que estudiamos sobre el tema Hay algo curioso acerca de la historia de este muchacho y es que el mismo profeta Isaías Que fue el que le dio la palabra al padre Fue asesinado por este muchacho Lo metió en un árbol hueco Y lo cortó por la mitad Como diciendo Tú fuiste el que le dio la palabra a aquella a mi viejo Así que te voy a matar Antes que me vayas a dar una palabra a mí A ver si quisiéramos matar a nuestros pastores Cuando el sermón no nos gustó Cuando no nos pareció la palabra Estaba muy dura la palabra hoy Así que ni siquiera voy a diezmar Porque no me fui contento Lo voy a dejar para la próxima A lo mejor la semana que viene Aguanto y el pastor cambió o Mejoró la cosa, a veces somos Tan selectivos en nuestra relación Con Dios, queremos condicionar A Dios, a nosotros, a nuestro estilo De vida, yo le sirvo a Dios Pero no hasta donde se sacrifiquen Mis propios intereses Mi fe en Dios es grande pero no llega Más allá de mi conveniencia Y allí entonces comienzas a entender ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Ezequías que produjo un monstruo como Manasés? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Por qué tus hijos están yendo en la dirección que están yendo? ¿Por qué tus hijos van a la deriva? No te andes diciendo, oh, es que yo he sido un buen padre Pero la sociedad, algo pasó en el proceso Oh, es que he sido una buena madre, pero qué, ¿qué crees? No se puede, la sociedad es muy grande Algo pasó en el proceso A lo mejor no conocías a Dios a lo mejor no tuviste una relación con Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en una familia como la mía? Que somos 11 hermanos Y de los 11, 10 terminaron en drogas Y en malos caminos Por lo menos 9 de ellos por seguro ¿Qué pasó? Algo tengo que explicar más arriba Y es donde va el punto Cuando miramos la generación de ahora Tenemos que ver que algo no funcionó Leía un poco acerca de la historia de la madre del chico que mató a unos 12, 13 compañeros de, de escuela En el famoso uh, uh, caso de Columbine en Colorado Hace ya como 20 años de esa historia La madre decía Es que yo nunca vi nada malo en mi hijo es que él solo jugaba juegos violentos Pero todos los chicos juegan juegos violentos Es que él parecía un chico muy tranquilo Nunca hablaba Si tu hijo nunca habla No te sientas contento Diciendo, oh, mi hijo es tan tranquilo que nunca habla Hay un problema Tiene que haber comunicación Cuando no tienes comunicación con tus hijos Algo no está bien Y en algún momento te vas a Llevar la noticia horrible De que una tragedia pasó y te enteraste en las noticias de que tu hijo estaba presente en la historia. Eso a lo mejor pasó con el rey. Porque en la última etapa de su historia, él no honró a Dios. En esos 14 años, él no honró a Dios. Y como lo sabes pastor, lee la historia. Cuando los caldeos, los babilonios que estudiaban los astros Notaron que un fenómeno raro había sucedido Porque a raíz del milagro del rey El sol retrocedió en, en su sombra Lo que nunca había sucedido Entonces alguien Comenzó a investigar y los caldeos Que les interesaban los astros Investigan que algo sucedió Hubo un caso fenomenal, algo astronómico Increíble, ¿Dónde pasó Y alguien dijo mira es que allá en Israel Hay un rey que le pidió Que le pidió a su Dios Que por favor le diera esa señal Y Dios se la dio, ahora los babilonios Mandaron una comisión completa Para que el rey le explicara qué fue lo que pasó Y sabes qué hizo el rey, en vez de decirles Dios es un Dios verdadero Dios es un Dios real Debo honrarlo toda mi vida No hizo nada de eso cuando el profeta Isaías llegó y le dijo, me enteré que hay unos extranjeros que vinieron acá y, y qué ondas, qué pasó. Dice, sí, sí, vinieron de Babilonia. Oye, Isaías, te, te puedes dar cuenta, soy tan famoso que hasta en Babilonia me ven en las redes sociales. Soy tan famoso que una foto de Instagram cuando el sol retrocedió conmigo haciendo el, la señal de que todo salió bien, lo vio el rey de Babilonia y acá llegó, mandó una comisión. Y que le enseñaste Le hablaste de lo que Dios hizo por ti Le contaste lo importante que es Dios para tu vida No, sorry Es que andaban tan apurados que no pude Los llevé para que vieran la colección de autos Último modelo que tengo Y les mostré todos mis carros Les mostré mis cuentas bancarias Para que vieran cuán rico soy Les mostré mis tesoros Y el profeta se puso triste Y dijo como que le mostraste tu casa los cuadros de Picasso que te compraste, le mostraste el Ferrari y el Lamborghini, pero no le dijiste nada de Dios. Es que andaba muy apurado, profeta, andaba muy apurados. Pues sabe, te tengo una palabra que te va a doler más ahora. Aquella te dolió, pero esta te debe doler más. Esa gente que vino va a volver y se van a llevar todos tus tesoros. Y a tus hijos los van a volver eunucos y los van a llevar como esclavos del rey. Pero por misericordia, por lo que hiciste durante tu vida, esto no va a pasar mientras estés vivo, sino después que te mueras. ¿Y sabes qué dijo el rey? ¡Uf! ¡Qué bueno que no va a pasar en vida! Que se lleve el chango a mis hijos, pero que no me lleve a mí. Que acabe con todo el mundo, pero que yo pueda irme tranquilo. Esa fue la palabra de un hombre que se había separado de Dios. Yo no soy Dios para decidir si se perdió o se salvó. Sabremos eso en el momento cuando nos encontremos con el Señor y vayamos al archivo, investiguemos la historia. Pero lo que sí te puedo decir es que este hombre, en la última etapa de su vida, se había apartado de Dios. Y su hijo creció en un ambiente donde Dios no era parte. ¿Cómo es que quieres criar a tu familia? ¿Cómo quieres criar a tus hijos? ¿Cómo quieres que sea la siguiente generación? Cuando tú no tienes tiempo para Dios ¿Cómo quieres que sea la siguiente Generación que impactará México? Cuando estás más preocupado por tu situación Financiera, cuando estás más Preocupado por tu situación uh, De trabajo, cuando estás más preocupado Por tus sueños personales, ¿cómo será La siguiente generación si Dios No es el centro de tu historia, si no es El centro de tu historia? Cuando este Muchacho tomó el camino que tomó Y se convirtió en el rey monstruoso Que llegó a ser, el Señor le Mandó mensaje tras mensaje y no que no quiso entender, no quiso prestar atención Hasta que al final Dios lo entregó Como esclavo, lo llevaron Como esclavo, lo llevaron como una bestia Como un animal, lo llevaron Hasta la tierra de los enemigos De su padre, lo llevaron Como, como a lo mejor nunca Imaginó su padre que sucedería Con uno de sus hijos y allá En una celda, allá encerrado En la oscuridad cuando Este hombre que duró 55 Años haciendo lo malo 55 años matando. Gente 55 años desviando al pueblo 55 años en la brujería 55 años en la idolatría era el peor de los ejemplos que podríamos encontrar de un ser humano practicó la brujería la magia negra tomó a sus propios hijos y los quemó en el fuego a dioses ajenos el chico que creció en la iglesia el que iba a la escuela dominical El que iba a las reuniones de, de, de retiros especiales Ese muchacho ¿qué fue lo que pasó en la vida de aquel muchacho Oh es que una cosa es lo que La iglesia puede hacer por tu casa Y otra es la que tú haces por tu, por tu propia familia La iglesia puede enseñar la palabra Pero si en tu casa no se vive la palabra Entonces el evangelio Entra en conflicto porque tus hijos Van a hacerle caso a lo que Tú haces más que a lo que Tú dices el modelo Que deben seguir, no lo deben ver En la televisión, no lo deben ver En las redes sociales, lo tienen Que tener en su casa, un modelo De un padre que se equivoca pero que sabe Pedir perdón, que se cae pero que Se levanta, un modelo de una mujer Que lucha para honrar a Dios y a su Familia antes que andar preocupada Por lo que la vecina o el vecino O los demás tienen que decir A lo mejor eso hubiese hecho La pero nota qué Poderoso esto, allá en la prisión donde estaba Este muchacho levantó su mirada al cielo 55 años corriendo de Dios 55 años lejos de Dios Y allí levantó su mirada y dijo Dios Perdóname Por todas las cosas que yo he hecho Perdóname por haber matado a toda esta gente inocente perdóname por haber desviado a todo un pueblo en dirección contraria a ti perdóname por todo el mal que causé. y esa es la parte del evangelio que todavía no puedo entender porque si tú me haces a mí cosas como las que este hombre hizo me toma 15 años a lo mejor perdonar y sanar completamente pero Dios lo miró en ese momento y dice la palabra que Dios lo perdonó y no solamente lo perdonó Sino que lo restauró y lo devolvió a su trono. Y entonces Manasés reconoció que Jehová es el Dios verdadero. Entonces pudo entender el amor y la misericordia maravillosa del Dios del cielo. Y esa es la palabra de Dios para ti. A Dios no le importa cuántos años llevas lejos de Dios a Dios en este momento no le importa cuántas veces le has fallado, cuántas veces le has deshonrado. Todo lo que Dios quiere que tú hoy entiendas es que si en esta mañana, en este lugar... Tú te atreves a caer de rodillas delante del Señor Él va a perdonar todos tus pecados Él va a sanar no solamente tu vida Sino que sanará a tu familia Y cortará la maldición generacional Que ha llegado hasta acá Y las generaciones que vienen Tus hijos y tus hijos después de ti Serán benditos de Jehová Por una decisión que tú tomaste En este lugar Una sola decisión una decisión que cambia Una historia completa Cuando yo miro el caso de mi propia casa Mi abuelo fue un asesino Mi papá fue un criminal Mi mamá también Pues mi futuro tenía que ser Como el de ellos Pero yo en el camino pude encontrarme con Dios Y hoy poder ver a mis hijos Sirviéndole a Dios Dándole gloria y honra a Dios Puedo decirte esta palabra Dios es real Su promesa se cumple, la bendición Condición se extiende y las generaciones que vienen van a dar testimonio de lo que tú un día decidiste hacer Una decisión, una decisión que un día tomaste cambió la historia para siempre porque Dios es un Dios perdonador Dios restaura, Dios transforma, Él borra el pasado completamente y nunca más se acuerda A nosotros nos hacen algo y aunque perdonamos decimos, este es el sin gracia ese que me hizo aquello Pero ya lo perdoné, pero te sigues acordando, con Dios no es así Cuando Dios perdona, borra y nunca más me acordaré de tus transgresiones Por eso hoy tú tienes una oportunidad de tener un nuevo comienzo para tu vida Tienes una oportunidad de escribir una nueva historia Ah, oh, pero pastor es que la historia de mis padres usted no la conoce Es que la historia de mi familia usted no la conoce No la tengo que conocer porque conozco la historia de mi Dios Basta con conocer la historia de mi Dios Que lo he visto cambiando vidas durante todos los años que llevo sirviendo Cientos y miles de personas que le han dado a Dios una oportunidad Han cambiado su historia para siempre sin importar su trasfondo Recuerdo aquel muchacho cuando éramos chicos, en esta temporada de mi vida, que yo era el gordito. Me encantaba el juego del béisbol. Yo sé que acá el fútbol es el, el deporte principal, pero también México se ha vuelto un tremendo equipo en el béisbol. Tiene uno de los mejores equipos de, de todo el Caribe. Así que tengo que darles ese crédito porque han derrotado a mi propio país, que era el mejor varias veces. Así que, en esta temporada que yo... Quería ser también un jugador de béisbol Era la temporada equivocada porque no era La temporada del flaco, era la temporada Del gordo, así que el gordito Quería jugar béisbol y era bueno bateando Era tremendo bateador Pero no era bueno corriendo, así que podía Batear y a veces no llegaba a primera Sin que me sacaran, así que el Manager del equipo en aquel Entonces me dijo mira, para dejarte Jugar tienes que pagar, porque Porque hay que contratar un corredor emergente Que, te, que llegue allá por ti, porque Porque no llegas y yo en mi anhelo de querer ser parte del equipo Pues yo pagaba y creamos un, un vínculo poderoso, un vínculo especial Y comenzamos a andar para todas partes con el equipo Andábamos haciendo fechorías, no eran tan bravas las fechorías Solamente robábamos aguacates en la escuela pública Porque en la casa no había nada que comer Así que robábamos aguacates y los poníamos a madurar Y conseguíamos pan y a veces comíamos pan con aguacate en la mañana Aguacate con pan al mediodía Y luego en la noche comíamos pan con aguacate y pan Así que era algo... especial. Espectacular, pero lo hacíamos como equipo Lo disfrutábamos, era el momento, era la oportunidad de, de decir Por lo menos soy parte de una pandilla Pertenezco a un grupo de, de tigres que no son tan malos Porque lo único que hacen es robar aguacates Así que si alguna vez no le conté mi testimonio Yo fui ladrón de aguacates cuando era muchacho Así que gracias a Dios Que por lo menos a mí me gusta el aguacate todavía pero aquel era el manager de mi equipo jamás le volvió a gustar. Era, era horrible la experiencia, mirándola desde ahora, pero fue la experiencia que Dios nos permitió vivir. Pasaron los años, él se fue a los Estados Unidos y se convirtió en un traficante de drogas. ¿Cómo llegó al mundo de las drogas? Simplemente llegó, como muchos llegan, porque quería ser popular, porque quería ser aceptado. Y a veces son experiencias... Trágicas, traumáticas El empleador de él Era un vende era un consumidor de drogas Y tenía una empresa Y él tenía que ir a comprar las drogas Que el empleador necesitaba Ay, cómpreme una cantidad de cocaína acá Y me la trae Como mandaran muchachos a comprar en el mercado Una libra de azúcar Así sucedía Y un día el empleador Lo humilló en público Y lo echó del trabajo Y él estaba tan dolido, tan herido Que se fue Y entendió algo Dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a trabajar más con gente Voy a poner mi propia empresa Voy a comenzar de cero Como yo sé dónde la venden La puedo comprar Y yo mismo me encargo de revender el producto Y así comenzó Y eso lo llevó durante 14 años A ser uno de los traficantes de drogas principales En la zona del Alto New York En el Alto Manhattan, en Nueva York Y allá nos volvimos a encontrar Esas cosas de la vida Esas cosas de Dios Me tocó viajar a Estados Unidos Vendiendo libros Vendía libros Me hice buen vendedor de libros Y dijeron necesitamos un vendedor de libros en Nueva York ah, Aquí me sacrifico decía. Mándenme a buscar Así que viajé, salí de mi país Llegué a Estados Unidos Y entonces nos volvimos a ver Ahora era un traficante de drogas Que estaba despegando Fue breve el tiempo Yo tomé un vuelo para ir a estudiar Teología en Puerto Rico Y estudié cuatro años allá Y luego entonces regresé y cuando regresé Yo ya era un ministro Que tenía A una iglesia Que estaba pastoreando En el estado de Nueva Jersey Pero me cruzaba Para New York Porque estábamos En la frontera Y lo fui a visitar Y a veces Muy atrevido Y responsable De mi parte A lo mejor Yo iba al, al lugar Donde distribuían Las drogas Y me sentaba A platicar Según yo Ministrándolo Porque decía Bueno si Jesús Se juntaba con pecadores Se juntaba con Con prostitutas Y con toda esa gente Así que yo me puedo Juntar con ellos Y es cierto No es tan mal Que tú vayas y te acerques para evangelizar a una persona pero no sigas mi ejemplo No te puedes meter en la situación Porque ni eres Jesucristo Ni estamos en la misma época ¿Te quieres juntar con pecadores? Pues nada, simplemente está a la calle Y todo lo que te vas a encontrar Es posiblemente un candidato al reino Pero no te vas a meter oh, Voy a ir a, a, al antro, voy a la discoteca para, Voy a ir a una fiesta para encontrar pecadores No pongas excusas baratas El pastor te encontró saliendo de una fiesta No pastor, estaba testificando Del Evangelio de Jesucristo porque posiblemente no estabas testificando de ningún evangelio Estabas evangelizándote pero de otra manera Y así fue con este chico Yo lo invité a entregarle su vida a Jesús Pero él no creía Él solo le oraba a una virgen, a un santo Y quiero que entiendas eso Nosotros no tenemos ningún problema con reconocer Que María fue la mujer más pura y santa que existió en la Biblia Por eso Dios la escogió pero no hay ningún lugar en la Biblia donde María o ninguna otra parte de la palabra dice que hay que darle ni adoración, ni veneración, ni ningún tipo de, de rito para que ella se sienta bien. Ese es uno. Dos, María no se anda apareciendo en ningún lugar. El único personaje que ella señaló en vida Es a Jesús Dijo hagan todo lo que Él les diga Así que siempre habla de María con respeto Pero no te atrevas a adorar Porque María es creación Al único que se puede adorar Es al Creador Al Dios Todopoderoso Es el único que debe ser adorado El único Ni los ángeles aceptaron adoración Los profetas aprendieron eso Algunos de mala manera Otros de buena manera Y así pasa este muchacho estaba metido en su mundo Y él pensaba que era un seguidor de Jesucristo Porque adoraba y veneraba a todos los santos Pasó el tiempo, nos dejamos de ver Yo fui invitado para un evento evangelístico Yo vivía en Chicago para esa época Pero fui invitado para un evento en New York Y me enteré que el bebé recién nacido De este chico que había sido mi manager En el equipo de béisbol, había muerto Estaba a 3, 4 días de nacer y falleció y fue algo tan duro el golpe Que yo dije tengo que llegar hasta su casa Eran las 11 de la noche Y yo comencé a manejar desde New York Hasta Providence Y llegamos allá casi 2 de la mañana Para ir a ministrarlo Porque a veces tendrás que hacer un esfuerzo Para llegar a esta gente que se está muriendo sin Dios no, no te van a llegar a la casa Hermano aquí vine a tu casa Evangelízame, predícame Tienes que ir a buscarlos Vayan y prediquen el evangelio A toda nación, tribu, lengua y pueblo Ese es el mandato de Dios Y tú que estás viniendo por primera vez Estás viniendo porque Dios ya te escogió Para cambiar tu vida Y enviarte en su nombre a Hacer el mismo trabajo poderoso De transformación No estás aquí por accidente Si sí, pensaste que viniste porque Doña María te invitó Si sí, te invitó ella Pero fue porque Dios la mandó Nació en el corazón de Dios yo llegué esta noche Abrimos la Biblia Con ellos Con él Con su esposa Con sus niñas Y yo pude presentarle El Evangelio Le obsequié una Biblia Y nos despedimos Unos meses después Las cosas de Dios Me invitaron A esa misma ciudad A predicar Y llegué A la iglesia A predicar Pero esta vez Hice planes Y me quedé con él En su casa Y allí en su casa Pude ministrarlo Por una semana me fui y unos nueve meses después Llegamos para un gran evento en esa ciudad Y esa vez dije Señor ya he venido Esta es la tercera vez Por lo menos que la tercera sea la vencida Y que el cabezón este se entregue Así que llegué para su casa En vez de quedarme en un hotel Dije no para su casa Pero cuando llegué la vez anterior Me trató súper bien Ni siquiera usó drogas Ni tomó licor ni nada Y te cuento esto Porque en el momento que lo fui a visitar El gobierno andaba buscando lo habían atrapado a todos Sus trabajadores, habían desmantelado La organización que tenía Y él era un prófugo de la justicia Estaba trabajando con una Identificación que no era la suya Escondiéndose del gobierno y ahora yo digo Este que debería ahora es entregarse A Dios que está en lo peor de su vida Que se entregue pero a veces Somos tan tercos que estamos Comiendo comida de cerdos Estamos comiendo polvo Tierra y todavía el orgullo El maldito orgullo que impregna en el corazón humano no nos permite Reconocer que necesito Ayuda, Alcé mis ojos A los montes preguntando De dónde vendrá mi socorro Y pensaba que mi socorro venía de las finanzas Pensaba que mi socorro venía del Trabajo, pensaba que mi socorro Venía de la religión y luego me di cuenta Que no, que mi socorro Solo puede venir de Jehová Que solo puede venir De Dios y allí en mi Desesperación entonces es cuando le di la oportunidad Y yo estaba clamando a Dios Para que Él llegara a ese punto Y fue allí esa semana Fue allí en aquella campaña Cuando aquel muchacho Le entregó su vida a Cristo Jesús Se entregó Él Su esposa Y su hija Pero antes me hizo esta pregunta Si yo le entrego mi vida a Jesús y me bautizo en las aguas Significa que ya no puedo hacer Lo que estoy haciendo yo sabía lo que él estaba haciendo Estaba metido en drogas Estaba siendo un consumidor de drogas Ya no tenía un negocio Pero era un adicto a las drogas Y al trago Y yo le dije Si tú le entregas tu vida Así como estás Dios te recibe Él no te va a pedir Que lo cambies para venir pero si bien este garantizo que lo va a cambiar Él va a cambiar toda tu historia Y no vas a ser más la misma persona Ese es el poder del Evangelio Eso es lo que Dios puede hacer En la vida de una persona Yo sé que mi tiempo se acabó Y por eso voy a terminar diciendo estas palabras Si Dios lo pudo hacer con Raúl Y créeme que ha pasado su desierto Lo puede hacer contigo y conmigo y le voy a pedir a Raúl que se ponga en pie Le voy a pedir que se ponga en pie Él está aquí con nosotros Él es mi hermano mayor Después de entregarle su vida a Jesús Y servirle al Señor por muchos años conmigo su esposa Romy partió con el Señor hace cuatro años ya 34 años de edad Cáncer El Señor decidió no sanarla, decidió llevarla Porque esa es su soberanía y su autoridad A veces nos enojamos con Dios cuando el milagro no sucede Se necesita más fe para seguir confiando en Dios Cuando no sucede el milagro que para que suceda el milagro Créemelo Y el enemigo ha intentado derrocar, derrotarlo y tumbarlo y hacer con él cualquier cosa Pero no ha podido, ¿sabes por qué? Porque un día hace 15 años atrás La sangre del Cordero fue derramada sobre su vida Fue sellado por el Espíritu de Dios Y cuando Dios te sella le perteneces y cuando le perteneces a Dios Dios pelea por los suyos a veces te puedes escapar un poco y Dios te trae de regreso y si te quieres escapar más si te tiene que arrastrar te arrastra porque el final es que vivas con Él por los siglos de los siglos así como un día dale ese aplauso fuerte al Señor no te preocupes por mí Manasés fue una víctima del ambiente en el que creció. Pero a pesar de eso, Dios pudo enderezar sus sendas cuando él entregó su corazón de corazón. Pidió perdón y su vida fue transformada. Mi hermano dañó a mucha gente en el mundo de las drogas. Se dañó a sí mismo. Dañó a su familia. Pero el día que él se atrevió a decirle al Señor perdóname Por todo lo que yo he hecho El Señor lo perdonó Y le cambió la historia Ahora no solamente él es bendito Sino que esa chica hermosa que vieron acá Juntamente con mi esposa y con mi otra hija espiritual Chequina Priscila Quien cantaba Santo Fuego Es su hija La chiquita que juntamente con él entregó su vida a Jesús Jesús y Dios honró la promesa Y la generación que viene después Es bendita de Jehová Ahora una generación bendita Engendrando nuevas generaciones Nuevas generaciones Que han de nacer de cada uno de nosotros Que cambiarán nuestra historia Para bien No te enfoques en la tragedia de ayer O de la semana pasada Sino en las buenas noticias que tienes para dar Esas noticias maravillosas Que están conectadas con tu historia y yo te voy a hacer una invitación y quiero hacer muy clara esta invitación esta invitación no es para los miembros de la iglesia que ya le entregaron su vida a Jesús ustedes ya tomaron esa decisión esta invitación es para aquellos de ustedes que hoy quisieran decirle por primera vez a Jesús públicamente Señor Jesús yo también te entrego mi vida y quiero que me perdones por todas las cosas que he hecho mal hasta acá quiero vivir una nueva historia contigo pero si tú una vez también tomaste esa decisión Y te apartaste de los caminos de Dios Y has andado lejos de Dios Y hoy llegaste a casa Y estás experimentando reconciliación con Dios También quiero que el siervo del Señor El Pastor Ernesto y yo Podamos orar por ti Y te voy a hacer esta petición sencilla Ponte en pie allí donde estás Si hoy se lo quieres decir al Señor Si hoy le quieres decir Señor Aquí está mi vida te la entrego Te la entrego Pido perdón por mis errores Pido perdón por mi pasado Y te pido que me des Una oportunidad de un nuevo comienzo Y Dios Te la da Hoy en el nombre de Jesús Dios te la da Todos aquellos de ustedes Que están tomando esta decisión por primera vez O que hoy están reconciliando Sus vidas públicamente con Jesús Se convierten en parte De una historia maravillosa Pidan permiso a la persona que está a su lado Y vengan aquí al altar Porque esta oración La queremos hacer para ustedes Y mientras ustedes vienen acá El grupo va a cantar Y mientras ellos cantan Aquellos de ustedes que todavía están batallando Con esta decisión Iglesia, denle un aplauso fuerte A estos guerreros que han vencido Que hoy han vencido una gran victoria No pelees contra Dios Ven en el nombre de Jesús no resistas el llamado que Dios te está haciendo para tu vida viniste hoy no por accidente ni casualidad sino por un propósito maravilloso un propósito de salvación iglesia hoy es día de salvación así que sigue orando ahí donde estás porque hay personas que, que están batallando con una decisión una decisión que les va a cambiar la historia para siempre por eso no es fácil Dios te bendiga hijo Dios le bendiga mi señora. Una decisión que te ha de cambiar la historia para siempre. Por eso no es fácil la decisión. Por eso cuesta trabajo. Por eso es una lucha grande. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga.